0: Eu sou a Bruna Tukamoto
1: e eu sou o Felipe Boldo.
0: e juntos formamos o podcast Conversas Matutas e como falamos no último episódio, hoje vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, mas importante.
1: O tema é esquerdomacho. O que é esquerdomacho?
0: Onde vive? O que, que é, Bruna? O que comem?
1: Fazem. <risos> Onde comem?
0: <risos> Onde habitam?
1: <risos> Como se relaciona?
0: Pois é, essas perguntas serão respondidas é, no nosso podcast de hoje, no nosso episódio, em uma conversa, né, Felipe? Super leve, descontraída, mas ao mesmo tempo séria, porque é um assunto sério e é um tipo de pessoa... Perigosa. Perigosa, isso. Tirou as palavras <risos> da minha boca.
1: <risos> Quase literalmente, né, Bruno? <risos> Sim. E você quer tentar arriscar uma definição, Bruna, do que é esquerdomacho?
0: Resumidamente, superficialmente, o esquerdomacho pra mim é um cara, é um homem hétero pró-feminista, então, que tem uma certa consciência social, que entende das pautas do feminismo e que apoia o movimento, apoia as mulheres, defende a liberdade das mulheres, o combate à violência das mulheres, enfim, todas as pautas ali do feminismo, mas que veste uma carapuça, né? Que é um cara extremamente inteligente, extremamente calculista, extremamente bem articulado, persuasivo, o que deixa ele bem perigoso na verdade, de maneira geral ele é perigoso mesmo, né? Por vários motivos mas que ele veste uma máscara ali e com esse discurso pró-feminista, ele consegue se envolver em relacionamentos amorosos com mulheres consegue se envolver em ciclos sociais fazer amizades, né? desse meio, mas ele tem um, digamos assim uma segunda personalidade que é uma pessoa que vai contra o que ele mesmo prega, né? E ele esconde esse, essa personalidade, essa segunda personalidade. Então, por trás, muitas vezes, ele é abusivo. É, por trás, ele se contradiz. Ele acaba sendo hipócrita ali em muitos discursos. E a gente vai dar vários exemplos, né, Felipe? Mas pode aí complementar, por favor, a minha fala.
1: Não, eu acho que, inclusive, esse foi muito completa na sua definição. Eu acho que é isso mesmo. E eu até, eu lembro que esses tempos atrás eu vi uma definição no Instagram. Não sei se foi no Instagram, se foi no Facebook, em algum lugar eu vi. Depois eu fui procurar essa definição de novo, não achei. Mas daí eu tentei colocar com, a, com as minhas palavras o que eu lembrava, né? Um cara, o, o esquerdo macho, ele seria um cara que é tão apaixonado pelo seu próprio radicalismo progressista que acha que não pode fazer merda. Incluindo ser um babaca sexista. É, e aí né, é basicamente tudo isso que você falou. Né? É um cara super inteligente, é um cara super engajado. Se você for olhar para o projeto, como ele se arruma, né, muitas vezes ele se arruma com aquele estereótipo da pessoa desconstruída de humanos. Então é o cara que tem o coque samurai, é o cara que usa a camiseta aberta até o meio da barriga, é o cara que vai usar aquelas pulseiras de couro. E não que é, necessariamente né, o, o cara tenha esse estilo ele vai ser um esquerdomacho. Mas a partir do momento que ele tem essas características, e ele faz um curso de humanas, ou ele estuda muita filosofia, literatura, sociologia. Isso é uma característica muito importante para a gente definir um esquerdomacho, por quê? Justamente porque ele acha que ele tem passe livre nas questões é, relacionadas a machismo. Então ele, ele acha que nunca vai ser machista, porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha... E machista eu, olha aqui o meu coque samurai, né? Olha minha, minhas pulseirinhas de couro. Então, eu machista eu nunca, né? Eu sou super desconstruído. Eu, eu me questiono o tempo todo, eu trabalho sobre essas questões o tempo todo. Então, eu, é, eu acho que o principal pra gente definir né, o que é esquerdo macho, eu até coloquei alguns pontos aqui, né? Que existem, existem vários tipos. Mas o, o principal é aquela pessoa que é estereotipada, então, ele tem os traços de uma pessoa que é desconstruída é, e ele não reconhece que ele pode ser machista. Hum, né? Inclusive, ele, ele usa do machismo para o benefício próprio. Ele pode usar o machismo para o benefício próprio de uma maneira meio que inconsciente, como de uma maneira consciente. Eu estava eu até comentando com você esses tempos, Bruno, que eu conheci uma pessoa, estava numa conversa que por conta de questões profissionais, né, como psicólogo, eu não poderia interferir na visão de mundo dela. E aí ela falou, essa pessoa falou, esse cara, né, falou basicamente assim, ah, eu é, tava no Tinder, daí encontrei uma menina que escreveu lá, ele não, e, e aí eu comecei a fingir pra ela que eu era psolista, que eu era comunista, porque, na verdade, eu só queria comer ela, né? Gente. Então, em, esses casos eu acho extremamente perigosos, porque é um cara que tem consciência de que... É, ele é machista, ele tem consciência de que o que ele tá fazendo é errado E ele faz mesmo assim para o benefício próprio Então existe esse cara que tem consciência existe o cara que não tem consciência do seu, do seu machismo E portanto se acha super desconstruidão e tal Então esse é aquele cara que tá abafando uhum. Sabe, você já viu aquela página no Facebook que fala que Que autoestima da porra é. Ou autoestima do homem hétero tem que ser Encapsulado na... Isso, exatamente <risos> Então, esse é aquele que se acha, assim, né? Mas que acha que tá abafando, mas, na verdade, ele é super machista e tudo uhum. mais.
0: Eu concordo em tudo com o Felipe. É, e até é uma questão que eu tinha já trazido nas nossas conversas, né? Porque eu e o Felipe conversamos sobre os temas antes, né? Que é uma seguinte questão. Se o esquerdo macho é somente aquele cara extremamente calculista, que tem consciência do que tá falando, e ele vai falar exatamente o que você quer escutar, porque você espera isso dele, né, já que ele é um cara totalmente desconstruído ou se o esquerdomacho também pode ser aquela pessoa que às vezes fala umas merda por ignorância, né, e eu me coloco ni, nesse, nessa situação também, porque acho que todo mundo tá evoluindo, todo mundo, assim, quem quer, né, todo mundo tá evoluindo, aprendendo dia a dia, e errando, né, a gente foi criado aí numa sociedade patriarcal, machista, então é natural que a gente, as mulheres reproduzam machismo e os homens sejam machistas, mas enfim, essa era uma questão, uma dúvida que eu tinha em relação a isso, tipo, será que os esquerdomacho é só o cara com
1: ou será que não? É, e eu, eu acho muito interessante essa pergunta, porque eu, eu gosto de usar o exemplo das cotas, né? Então, ah, eu sou um homem branco, é, heterossexual, e sou de classe média, né? Tenho uma clínica de psicologia no centro da cidade e tal, então, daí eu, eu começo a falar assim, ah... Pra que cotas? Somos todos humanos, somos todos iguais, temos as mesmas condições, podemos nos esforçar para conseguir as coisas. E por que que isso, pra mim, é, é, é um problema, né? Eu tenho essa fala é um problema. Justamente porque eu não sou uma pessoa negra, eu não sei o que uma pessoa negra sofre. E isso me torna uma pessoa racista, né? Justamente porque eu não tô tentando me colocar no lugar da outra pessoa, eu tô vendo o mundo a partir da minha perspectiva, né? Eu nunca sofri os preconceitos que uma pessoa negra sofreu. E, e o esquerdo macho, que é ignorante, que é inconsciente do seu próprio preconceito, digamos assim, ele continua sendo machista, né? Ele continua é, justamente porque ele está ali usufruindo dos privilégios dele de ser um homem. É, tem, ele tem a, a, a diferença de falar de questões sociais, de tentar se desconstruir ao máximo de algumas questões, mas ele ainda tá num lugar privilegiado, né? E é muito difícil você sair do lugar do privilégio, você se questionar, você saber que você foi um babaca um dia e que você pode continuar sendo, e que muitas vezes você vai ser sem perceber e as pessoas podem te apontar isso. Então, enfim, é, é muito difícil você fazer esse exercício, você sair desse lugar. Então, por mais que ele não tenha consciência do que ele tá fazendo... Ele ainda tem a responsabilidade de se questionar, né? Então, eu, eu vejo, por exemplo, na clínica, quando eu tô atendendo, muita gente defendendo os maridos, tanto para casais homossexuais quanto para casais é, Heter. heterossexuais, é. E eu vejo, muita, por exemplo, muitas mulheres defendendo o cara porque ai, ah, mas é que ele não entende, né? Ele não chegou até essas discussões que a gente teve, então ela tem que ter paciência e tal. Então não, a gente não tem que ter paciência com essas coisas, a gente tem que mostrar pra pessoa, olha, você foi machista. Uhum. E a partir desse momento, ele vai ter a opção de se questionar, né? E falar, nossa, verdade, acho que eu fui machista. E aí sim tentar melhorar. Agora, se ele falar, eu machista, eu olho meu coque samurai, né? Daí sinal de alerta sim. tem que... Tem que ser acendido aí.
0: Todos nós podemos errar a qualquer momento. E eu acho que é justamente essa a maior diferença, né? De você fazer... Do que você vai fazer com o seu erro. Você vai tomar isso pra você? Vai aprender? Vai estudar? Vai se conscientizar ou não? E pra mim, assim... Existem vários tipos de esquerdomachos, como você tava falando. Mas pra mim, o mais perigoso é esse cara que é consciente. E que faz uhum. as coisas sabendo do que ele está fazendo para ganhar enfim é, status social para ganhar reconhecimento né enfim, mas para mim esse cara é o, é o mais perigoso
1: é, eu lembro daquele livro quando a gente fala sobre esse tipo de esquerdo macho eu lembro daquele livro o psicopata mora ao lado esse livro ele é um livro pseudocientífico é só sensacionalismo em cima do tema da psicopatia. Mas eu acho que essa frase, é, a, a despeito disso, né, a despeito de ser sensacionalista, ela serve muito para o esquerdo macho, né? O esquerdo macho mora ao lado. Justamente porque eles estão ali se misturando entre a sociedade, eles estão é, com uma pose de pessoa intelectual, uma pose de pessoa desconstruída, e eles usam disso para conseguir fazer amizades, para conseguir ter relacionamentos com mulheres, com outros homens, enfim... É, uma coisa que a gente pensa, né, que às vezes o esquerdo macho é só o cara heterossexual, não necessariamente, uhum. ele pode ser o um cara gay também, que paga lá de desconstruído, mas na verdade tem ideias super retrógradas, na verdade não que ele tem ideias super retrógradas, o que ele fala é uma coisa, o que ele faz é outra, Isso, sabe? Isso, é. Uhum. é. Muitas vezes ele acredita com todas as forças que ele é uma pessoa desconstruída, mas o que ele faz
0: Exatamente. é outra coisa. é verdade. Não, e essa frase, o esquerdo macho mora ao seu lado, como que é, Felipe?
1: O esquerdomacho mora ao lado. Isso,
0: o esquerdomacho mora ao lado. Define muito, porque justamente pelo cara ter consciência do que ele tá fazendo, é muito difícil, às vezes, você descobrir que o cara é um esquerdomacho. Então, uhum. meu, é muito complicado. E eu vou aproveitar aqui o momento pra já dar um exemplo, né? Começar aqui a nossa leva de exemplos. Porque não só o esquerdomacho morou ao meu lado, como morei... <risos> Junto com ele. <risos> Dormia uhum. na mesma cama que ele. <risos> que uhum. é, no caso, o meu ex-namorado. Eu tive um relacionamento bem longo aí, de cinco anos e meio que terminou, ainda bem, né, no ano passado. A gente se conheceu muito novo, tínhamos 17, 18 anos, mas ele já era uma pessoa muito consciente, porque ele veio de uma família bem de esquerda, e ele me ensinou muito, assim, sobre o feminismo, e é até meio doido falar isso, mas é verdade. Eu me aproximei muito do movimento feminista, porque ele me trazia muitas questões, ele me ensinou, sim, várias coisas. E, enfim... O Felipe, como é meu amigo, super meu amigo, conheceu muito bem esse meu ex-namorado, a gente várias vezes conversou, saímos juntos, e era um cara que, assim, quando a gente se encontrava, né, Felipe, a gente falava sobre os boy lixos, os chernoboys, outros relacionamentos, que, que o cara era extremamente abusivo, a gente sempre discutia sobre isso, e o meu ex-namorado sempre falava, enfim... E aí, depois do término do relacionamento, eu descobri, depois de alguns meses, que ele, durante o, o nosso namoro, ele falava na empresa dele que ele tinha um relacionamento aberto comigo <risos> pra ficar com outras meninas. Isso foi muito chocante, assim, porque eu jamais imaginaria que ele era um esquerdo macho. Sabe? Então, assim... A gente morou juntos, né? Desde o começo do relacionamento, na verdade... Eu sempre ficava mais lá na casa dele do que na minha... Porque ele não era daqui de Londrina... Então, foi muito chocante... E quando eu descobri isso... Eu fiquei... Cara... Meu Deus do céu, como pode, sabe? O discurso dele é tão bem amarrado, ele é tão bem articulado, ele fala as coisas tão... É, tudo aquilo que eu quero escutar, e o Felipe mesmo falou pra mim, né, Felipe? Na, na época você comentou. Uhum. É, ele fala justamente as coisas que você quer ouvir. Isso é muito perigoso.
1: Uhum. Eu falei isso na época e eu lembro exatamente por quê. O que, que é esperado? De uma, o que, que é uma postura decente de uma pessoa que... Sei lá, foi acusada de ser esquerdo macho É reconhecer que ela errou e que ela vai melhorar e tal. É, só que é natural também, se você está sendo atacado, você ter um, um pingo de, sei lá, uma tentativa de se defender. Tipo, não, mas eu fiz isso, mas é, também não sou um, uma pessoa que, sei lá, que é o, o, o demônio na Terra, não sei o quê. Então, é, isso é esperado também. E aí, você você começa a ver que os discursos são muito ensaiados, né? É exatamente aquilo que a gente sabe que vai ficar bom no, na frente da câmera. Por exemplo, eu gosto de chamar isso de comportamento de sedução. Esse termo não existe na literatura, pelo menos da análise do comportamento não existe. Mas é, é um comportamento de sedução porque você meio que seduz uma pessoa justamente, ou só pra você conseguir aquele biscoitinho, né, pra você, sei lá, sentir que você é desejado, sentir que você consegue fazer amigos, enfim, sentir que você é uma pessoa desconstruída, ou é, você faz esse comportamento de sedução apenas pra ter ali uma noite de sexo, apenas pra conquistar uma amizade, apenas pra conquistar um grupo de pessoas, ser a pessoa legal do grupo, por exemplo, e depois disso, você não faz mais nada com isso. Né? O, o, o negócio ali é só conseguir esse biscoito. E, e aí quando, quando no seu caso aconteceu isso, né, Bruno Eu falei, nossa, ele falou exatamente tudo o que você queria ouvir. Verdade. Né? Ah. Não, não, não teve um mínimo de humanidade ali de tentar <risos> se defender, de tentar mostrar o lado dele, de, sabe? Não, não teve isso. Então é, fica uma coisa muito ensaiada. E, e isso é, é perigoso porque a gente cai, né? Eu vejo, depois que eu me formei em psicologia, eu vejo que é, algumas pessoas, elas começam a falar coisas que elas acham que o psicólogo gostaria de ouvir. Por exemplo, já teve uma situação que uma pessoa me conhecia muito mais pelo Facebook, né pelas coisas que eu postava no Facebook, pelo meu Instagram, enfim. E sabe que eu gosto desses temas, sobre machismo, sobre é, homofobia, sobre questões sociais. Sabe que eu adoro falar sobre essas coisas. E, enfim, se uma pessoa vier tenta com comportamentos de sedução pra cima de mim, a partir desses assuntos, ela vai me seduzir. Né? Eu vou cair na dela, eu vou querer ficar, eu vou ficar empolgado conversando sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso. O negócio é que algumas pessoas, elas falam tão ensaiadinho que você vê que a conversa não é natural. É só pra te conquistar, é só pra te levar na conversa. Né? É só, olha, na frente dessa pessoa que a gente é, fala determinados tipos de coisa. E eu percebi isso porque, no caso dessa pessoa específica, ela tinha um namorado. E esse namorado tinha algumas ideias machistas, e na minha frente, na frente da minha namorada, que era Marcela, ela não deixava ele falar, hum. né? Ela não, ela não deixava ele expor as ideias dele. Ele ia falar, ah, mas por que que as mulheres estão querendo ser superiores aos homens? Ela oh, oh. não deixava ele falar, mudava de assunto <risos> ali de um jeito. E por que não, né? Por, por que que na minha frente você não pode mostrar a você do jeito uhum. que você realmente é? Então, você é, começa a perceber nesses pequenos sinais, né? Sim. Enfim, vou deixar você falar um pouquinho, Bruno, que <risos> falei demais.
0: Então, Fê, sobre esse comportamento de sedução que você coloca, eu gostei muito dessa sua definição, porque eu, hoje em dia, estou solteira, né, na pista, e eu percebo muito <risos> isso, sabe? Eu tento até relutar, porque não quero... Colocar o cara num pedestal, né? Mas quando aparecem uhum. uns contatinhos, assim... Que são super conscientes... Que são pro-feministas, Totalmente desconstruídos... Eu já fico... Meu Deus do céu! Porque, querendo ou não, né, gente... Bate ali as visões de mundo... As ideias que eu tenho... Sobre... Sobre, sobre a vida... Sobre a sociedade... E é, é natural que eu fique encantada, né? Os olhos brilham ali e falam... Meu Deus, esse cara é tudo que eu queria mas eu aprendi a dar dois passos pra trás e falar, bom vamos ver se é mesmo, porque muitas vezes a gente cai nesse papo e a gente só descobre depois né? tanto que, por exemplo, no meu caso eu fui descobrir depois de cinco anos e meio, e não só em relacionamentos amorosos, mas amizades também, é, quando você vai fazer uma amizade nova, se a pessoa tem o mesmo discurso, se tem a mesma ideia que você é natural que a gente seja seduzido
1: Uhum. Eu já fui seduzido, Bruno por um esquerdomacho
0: ah, Então, você já foi seduzido
1: <risos> Eu já fui seduzido por um esquerdo macho Inclusive pelo seu ex e por outras pessoas que eu fui conhecendo pela vida Justamente porque eles, eles não seduzem só pessoas que eles querem se relacionar sexualmente, afetivamente Eles seduzem amizades também Então, é, no, no caso do, do seu ex Eu lembro que a gente sentava no mesa de um barzinho e tal e aí o olhar dele, quando ele tava falando, era direcionado pra mim. E tinha outras duas mulheres na mesa, que era você e a Marcela, né? Então eu acho que isso é um, é um sinal, sabe aquela história do garçom que quando vai na mesa ele, ele oferece a maquininha de cartão só pro cara Sim. e não oferece pra mulher, né? Então eu, eu acho que isso é uma questão pra gente estar atento, apesar do discurso, né? Então além do discurso, o que mais que eu posso prestar atenção nessa pessoa? E, e uma, um outro exemplo que eu tenho também... É, de um cara que era da psicologia, super desconstruído e tal. E adorava falar sobre filosofia, tinha lá o estilão dele de pessoa desconstruída. Enfim, o estereótipo total do, do cara de humano Certo. E aí, é, eu tinha umas amigas que é, elas é super independentes e às vezes ela era, elas eram até um pouco bravas quando as pessoas passavam dos limites dela e corretíssimas, né? E aí, uma vez esse cara mancou num trabalho, elas ficaram bravas e ele falou mais ou menos assim. É, ai, não sei pra que tanto estresse, isso deve ser falta de dar, né? E, ou seja, ele estava colocando o estresse dela por conta de algo que era culpa dele, ele estava resumindo isso como falta de sexo. Então, é, é aquela velha história, né? Ah, essa mulher é histérica porque ela é reprimida sexualmente. Coisas que outros homens fazem, coisas que outros homens ficam bravos e não são questionados na, na questão sexual. Né? Então isso, pra mim, é um esquerdo macho.
0: É, cai muito naquele discurso do, ai, TPM, quando vê uma mulher mais estressada, ai, deve estar tá de TPM. Que já é totalmente questionado dentro do, do movimento feminista, de maneira geral também na sociedade. Eu acho que a gente tá conseguindo abranger essas discussões, né? Mas, nossa, que hans <risos> <risos> que preguiça, né, desse papo, assim, e, Sim. enfim, você é, quer falar mais alguma coisa, dá mais algum exemplo?
1: Não, eu só ia falar que, no meu caso, eu, eu tenho muita dificuldade de fazer amizades com homens heterossexuais, por quê? Eu já sofri muito bullying, quando eu tava no ensino fundamental, ensino médio, porque é, os caras falavam que eu era gay e tal, e não é como simplesmente assim, ah, Bruna, você é, você é gay? Não, não sou. Ah, tá, beleza, achei que fosse. E é isso. Não. No ensino médio isso tem um peso muito maior, é como se eu tivesse estivesse cometendo um pecado. É, então eu já sofri muito bullying por conta disso, é, e aí eu, eu nunca consegui me aproximar muito de homens heterossexuais. Então, sempre me aproximei mais de homens gays que tendem a ser mais desconstruídos. E me aproximei mais de mulheres também. Então, quando chega um cara heterossexual, eu já tô esperando que ele vai fazer alguma merda. E aí, quando chega um desconstruído, ele é um ele é o alacrim dourado no meio do campo, <risos> sabe? E, e, e aí, eu acho que é muito mais fácil a gente se encantar. Eu tenho uma amiga do mestrado que ela fala... Felipe, o mercado, ele tá escasso. Ele tá muito... É muito difícil encontrar um cara... Que, que seja desconstruído, que seja bacana, que não seja tão tóxico assim na sua masculinidade, enfim. E, e aí eu acho que isso é uma, é uma. O fato dessa minha história, né, de já ter sofrido com esses caras, me ajudou a me afastar dessas pessoas. E aí isso me faz ser seduzido também pelos esquerdo-machos, justamente porque ele se destaca entre o, entre o meio de todos os outros caras, né. Então, enfim, só tô falando isso porque é muito fácil você cair na deles, porque realmente eles se destacam. Eles realmente se destacam pela pose de intelectual, pela diferença, é, pela aquela camuflagem, pela aquela máscara que ele veste inicialmente, né? E aí, ao longo do tempo, você vai vendo algumas atitudes, mas você fala, não, ele, tão desconstruído. Sim, né? é difícil só.
0: acreditar.
1: Não é? Né? Inclusive, às vezes, eles namoram feministas. Sim, sim. Daí você pensa, não, mas ele namora uma feminista. Nunca ele faria isso.
0: Né? É, exatamente. Ai, ah, tanto que é, eu me considero uma feminista, eu sou feminista. E uma das coisas, quando todo essa, esse lance do relacionamento aberto veio à tona que eu fiquei sabendo por uma menina que trabalhou com meu ex-namorado, ela falou, Bruna, é, quando vocês terminaram o relacionamento, né, que você comentou no seu Instagram, eu confesso que eu fiquei aliviada por você. Eu fiquei, meu Deus, <risos> eu não acredito, foi um choque pra mim, eu nunca me imaginei nessa posição, sabe? Eu sempre fui muito de falar sobre os Chernobyl, os relacionamentos abusivos dos outros, e nunca me imaginei estar em um. Então, realmente, uhum. são várias... Nossa, várias nuances que envolvem ali o esquerdomacho. Seja dentro de um relacionamento amoroso ou amizade mesmo, né? Até hoje eu não descobri nenhum amigo esquerdomacho, né? Mas vamos... a vida é longa.
1: Espero que não seja eu.
0: <risos> eu também espero. Espero mesmo que não seja você, Felipe. Mas se for também, eu sei que você está totalmente aberto pra aprender. Eu espero. <risos>
1: espera também, é, é porque assim, né, eu acho que a gente nunca, não querendo passar pano pra ninguém aqui, mas eu acho que a gente não tá livre de erros, eu posso errar Total. em algum momento, eu posso, como uma pessoa branca, eu posso ser racista em algum momento sem perceber, eu posso ser machista em algum momento sem perceber. E aí tem aquela frase no Instagram que tá bem famosa agora, que é, é todo mundo tem algum nível de toxicidade, e a gente não dá pra ficar fugindo é. de todo mundo. Né, de pessoas, ai, ah, fuja de pessoas tóxicas só que eu sou tóxico em alguma medida você, Bruno é tóxico em alguma medida Com certeza. a gente tem que fugir de pessoas que não trabalham essa toxicidade porque em algum momento a gente vai, né? Porque senão a gente entra naquela lógica do cancelamento. E aí entra numa coisa perigosa também.
0: É, porque a gente não, não concorda, né, Felipe, com o cancelamento. Uhum. Então, já quase finalizando o podcast, né? O segundo episódio, eu fiquei me perguntando enquanto você falava: será que o esquerdo ou macho pode deixar de ser esquerdo ou macho? Tipo, existe. Um, uma salvação pro cara que é consciente não pro cara que erra e aprende com isso mas pro cara que é consciente
1: tá eu vou, eu vou responder isso em primeiro lugar como um homem heterossexual que é, apesar de ter sofrido bullying também é, a qualquer momento pode ser esquerdo macho eu acho que sim, eu quero acreditar que sim eu fico com muita vergonha quando é, me falam das coisas que os homens fazem, quando me falam das coisas principalmente do que os esquerdomachos fazem, e eu espero que eu não faça essas coisas, mas eu tenho consciência de que algum dia eu posso fazer. É, e eu quero acreditar que sim, que se um, um dia for apontado alguma coisa, que eu tenha a humildade e, e, a, eu, e a capacidade de reconhecer que eu errei, e que agora, a partir de agora eu vou mudar e vou tentar desconstruir, ter uma ma masculinidade menos tóxica. Então, eu acho que, sim, e até se eu não acreditasse nessa mudança, eu não teria sido psicólogo, né? Nem teria me formado como psicólogo, porque, basicamente, para você ser psicólogo, você tem que acreditar que as pessoas podem mudar. Então, sim. Mas e você, Bruna? Como, como mulher, como jornalista, o que, que você acha?
0: É, então, eu acho que, sim, eu também... Acho que é possível essa mudança. Eu acho que o cara que age de forma mais calculista, mais fria, e diferente de você, né? Uma pessoa que... Um, um, o eu acho que é mais consciente do que ele tá fazendo, talvez tenha mais dificuldades, assim, de... É... De admitir que os erros dele, enfim... Às vezes de perceber e de ir atrás também... De um, entre aspas, tratamento. Ou de melhorar isso nele mesmo. Mas a dica que eu queria deixar aqui... É que se um dia você que está nos escutando... For apontado como esquerdo macho... Se alguém chegar em você e falar... Olha, suas atitudes não estão legais. Olha, o que você falou naquele dia não foi bacana. Repense, sabe? seja aberto para isso. Porque... É, todo mundo tem que evoluir, né? Em alguma medida, todo mundo tem que evoluir. E para de ser escroto. Uhum.
1: <risos> é, e, e exatamente, e eu queria te perguntar também, como não ser um esquerdo macho?
0: É muito difícil, mas eu acho que é buscar informações, ser consciente, estar aberto para escutar mulheres, principalmente, é, né, respeitar as mulheres, ler sobre o assunto. Hoje em dia, eu vejo a internet como um, um caminho muito acessível. Claro que a internet não chega em todo para todo mundo, né, infelizmente, mas ela democratiza, de certa forma, a informação. Então, a gente tem, hoje em dia, reportagens maravilhosas sobre esses assuntos no Google, né? em vários jornais, revistas, que você pode encontrar na internet, você tem canais no YouTube que abordam sobre o feminismo e conscientizam de certa forma, Instagram que cresce cada vez mais, então assim gente, não é possível, sabe não tem essa desculpa de que ai, mas não falam sobre isso, falam, você precisa uhum. ter o interesse de buscar as informações, então eu acho que essa é a melhor forma, sabe, a educação claro, mas muitas famílias infelizmente ainda são muito machistas então, é muito difícil você, você querer né, que o cara já nasça, cresça ali dentro de uma família machista e seja todo desconstruído. Mas tem, tem formas ali. E eu acho que eu, eu sempre defendo muito a, a, o estudo, né? O estudo não necessariamente da escola, mas de você ter interesse em buscar essas informações.
1: Uhum. Sim. E, bom... Eu acho que um, um pouquinho da minha experiência também pode ajudar nesse sentido de é, você a, a, primeiro a identificar um esquerdo macho e, e até a pensar como não ser um esquerdo macho. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho em terapia é a minha dificuldade em fazer amizades, em me relacionar com homens, é, outros homens heterossexuais. Justamente por conta da minha história, né? Eu, geralmente homens heterossexuais faziam bullying, é, faziam diversos tipos de coisas. E hoje, quando eu vou me relacionar com essas pessoas, eu já fico meio que com o um pezinho atrás. Eu tô sempre atento ao menor erro dela pra falar assim, não serve pra mim, vou me afastar. Né? Quando, na verdade, tá tudo bem eu ser amigo de uma pessoa assim. Mas a hora que eu ver ele falando de uma mulher, por exemplo, de uma maneira pejorativa ou é, sendo machista com alguma mulher com quem ele tá se relacionando, eu posso apontar pra ele. Eu vejo, eu, eu vejo que um, um, um sinal também de um esquerdo macho é você ser amigo de um cara esquerdo macho que tá sendo abusivo com uma menina e você não fala nada, porque, ah, vou me meter nisso, né? E, e enfim, ah, mas se eu falar, daí a amizade vai se romper. Então, gente, não é amizade de verdade.
0: Com né? certeza.
1: E... Enfim, então eu acho que um, um, uma das coisas é a gente precisa começar a informar mais esses caras. Se você tem um pouquinho mais de consciência, comece a informar mais esses caras, né? Se você se relacionar com eles. Eu acho também que um outro sinal e uma outra dica é esse cara, ele admira mulheres. Ele admira mulheres é, cantoras, ele admira mulheres professoras, ele admira mulheres filósofas. Ele, enfim, ele consome conteúdos produzidos por mulheres? Porque se ele só consumir conteúdos produzidos por homens, ele nunca vai ter consciência do que, que é, o, o, do que que é o, o, um machismo, do que, que é que ele faz que pode ofender uma mulher, enfim, porque ele tá vendo tudo da perspectiva dos homens. Então, por, por mais que eu esteja aqui falando, eu posso, sei lá, o meu Instagram inteiro pode ser só sobre como identificar um esquerdo macho e só sobre como os esquerdo machos são malvados. Se ele consumir só o meu perfil, ele não tá preparado pra saber o que é uma esquerda macho. Porque eu tô vendo tudo a partir da minha perspectiva. Sim. Mais que eu converso com outras mulheres. Então, ele tem que consumir conteúdos de outras mulheres. Ele tem que conseguir admirar outras mulheres. Não consegue admirar, admirar outras mulheres por quê, né? Eu acho que isso também é um questionamento que a gente pode fazer. Por que você que não consegue admirar cantoras, mulheres? Verdade. Também? Por que você que não consegue se relacionar com outras meninas? Por que, que você não consegue ter uma amizade natural como você tem com outros caras? Por que, que você não consegue ter essa amizade com outras meninas? Por que sempre tem que haver essa diferenciação? Eu acho que isso são sinais pra gente é, pra gente ficar atento. Até o que eu falei do, do, da pessoa que só olha pro cara, né? Tô numa mesa, daí tem um cara falando e ele só olha pro outro cara, sendo que tem outras mulheres em volta. Por que, que você só consegue olhar pro cara? Ele vai te entender melhor, né? Sim. Então, é, essa diferenciação... <risos> Essa diferenciação é uma coisa para a gente estar atento né
0: boa questão Felipe muito bom então só uma última pergunta eu sei que eu já falei vamos finalizar o vídeo mas agora é real para finalizar uma pergunta hum. que o Felipe tinha deixado no roteiro e que eu acho muito importante para a gente trazer aqui que é o esquerdo macho ele é mais perigoso do que o um bolsonaro por exemplo ai 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 ai
1: Ai, ai, ai. E aí, o que, que você acha?
0: Olha, é, levando em consideração que o esquerdo macho usa uma máscara pra esconder quem ele realmente é, eu acho ele mais perigoso que o um Bolsonaro. Porque. Penso assim, né? Eu vou lá, escuto um discurso do Bolsonaro. Eu sei que ele é um escroto. Já uhum. ouço as palavras dele, ouço tudo que ele tem para falar. E eu já sei que ele é assim, que ele é um embuste mesmo, que ele é totalmente despreparado, né? Enfim. E um machista, já que a gente tá falando aqui do esquerdo macho. E o esquerdo macho... Tem esse poder de sedução, né, que você colocou aí. Então, isso, pra mim, deixa o esquerdomacho um pouco mais perigoso. Porque é mais difícil eu descobrir quem realmente ele é. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, aparentemente, não usa filtros, né? Ele fala o que vem na telha e pronto. Agora, o esquerdo macho é cheio dos, das entrelinhas, da camuflagem, enfim. Mas o que, que você acha, Felipe?
1: Eu concordo total com você e eu acho que o esquerdo macho ele é mais perigoso do que, o, do que o cara que é ignorante mesmo. Que, ou, ou do cara que é ignorante ou do cara assumidamente machista, como é o caso do Bolsonaro, né? Eu digo que o Bolsonaro é assumidamente machista não porque... Ele falar, ah, eu sou machista, mas por conta das atitudes que ele tem orgulho dele mesmo, né? Das frases dele que ele nem sequer pensa em questionar, enfim. Quando eu começo a ler um pouquinho da literatura, da análise do comportamento sobre cultura, sobre política e tal, é, você começa a perceber que o reforçamento positivo, que é, tipo, as coisas boas né, da, que, de consequências que a gente produz, que o reforçamento positivo ele é muito mais perigoso do que as punições. Então, por exemplo, um governo que alimenta a população, que dá entretenimento para a população, um governo que tem uma mídia que faz a população ficar o tempo todo presa naquilo lá, que tem redes sociais que consome o nosso tempo todo, enfim. O governo que permite esse tipo de, de liberdade ele é muito mais perigoso do que aquele governo autoritário. Porque o governo autoritário, ele é um governo que te... Que, que ele mostra exatamente a cara dele. E você sabe contra o que lutar. Hum, verdade. Agora, você vai lutar contra o governo que te dá comida? Contra o governo que te dá liberdade? Contra o, o governo que tem uma cara boazinha? Boa questão. Então, é o que eu falo. O, o Bolsonaro, ele é muito menos perigoso... Do que é, líderes que são mais simpáticos. Uhum. Que falam bonitinho. Né?
0: É, nesse sentido, realmente.
1: E, é, 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 claro, não tô colocando aqui que as coisas que eles não fa fazem não é odiado, né? Amor de Deus. a gente tem que tirar ele de lá, eu acho. Não
0: tô passando pano querendo... pro Bolsonaro.
1: Exato, não. De jeito nenhum. Eu quero que ele saia de lá, inclusive. É.
0: Só faltava <risos> essa, né?
1: Não, é... falei tudo isso pra depois passar pano pro Bolsonaro. Não. É... Mas o que, que... o que eu quero dizer é que é mais fácil você identificar ele como um do jeito que ele é, né, como um babaca, do que você identificar um cara que tem um discurso bonitinho. Então essas pessoas, sim, são mais perigosas. E no caso do esquerdomacho é a mesma coisa, né? O, o esquerdomacho é muito articulado, então é mais difícil você identificar ele.
0: É, você não sabe com quem você tá lidando, né? Esse, e, esse é o problema Exato. do esquerdomacho. Exato. Porque o esquerdomacho mora ao lado. <risos>
1: Esquerda macho mora Isso pode ser, inclusive, o título do nosso. Nossa,
0: foi liberdade. Do nosso é.
1: <risos> o esquerda macho mora ao lado.
0: Vamos colocar de título do episódio.
1: Vamos. Pode ser.
0: É, eu gostei. Arrasou. Nossa, adorei esse bate-papo, adorei essa conversa. Muito rica. Modéstia à parte.
1: <risos> A gente tem que aprender a ser um pouquinho mais moderno. É,
0: é, que é difícil, né, gente? Leonina, aquelas, né, que acreditam em signo. Dois leoninos. Dois leoninos. Aí fica um pouco complicado. Não
1: acredito em signo, mas, né? Dois leoninos. Dois leoninos que produzem conteúdo pra internet e que estão o tempo todo se colocando a cara na internet.
0: Exatamente. Talvez faça tá sentido. É. Bom, enfim, espero que a gente tenha somado aí as discussões Que os nossos ouvintes tenham gostado desse bate-papo E, ah, e uma coisa importante Se você gostou, compartilhe esse episódio Compartilhe esse episódio com seus amigos Com aquele esquerdomacho
1: macho que você conhece Só pra dar uma... um se toque.
0: É, manda uma indiretinha, fala Nossa, escutei e lembrei de você Pronto, deixa no ar
1: Sim. E, e eu acho que também, Bruno, a gente pode acrescentar aqui que não é a nossa intenção falar a verdade absoluta sobre os esquerdomachos. A Já gente mais. pode ser questionado, as pessoas podem discordar da gente, inclusive se discordarem, desde que seja com a educação, porque se for sem educação a gente vai simplesmente ignorar, <risos> né? É, mas se, se você conseguir discordar da gente com a educação, a gente vai super gostar e vai super interagir. Adoramos! Enfim, a nossa intenção é debater, é matutar. É,
0: a ideia é justamente ter essa troca, né, com os nossos ouvintes. Sim. Aí eu tô super animada pra continuar esse podcast, porque esse primeiro episódio, <risos> essa conversa que a gente teve aqui, é, foi muito legal. <risos> Adorei.
1: Gostei também. E acho que é gostoso também porque é um estilo bate-papo mesmo, né? E...
0: Sim, é uma isso... conversa, né? A gente vai acrescentando, lembrando de coisas e tal. Mas então, é isso
1: e só lembrando, não esqueça de matutar
0: sempre é isso.
1: <risos> sempre um beijo gente,
0: Beijos. até a próxima
1: até a próxima